0: Was ich aber sagen kann, ist, viele Leute zwingen sich zu langen Ausdauereinheiten, um abzunehmen. Und dazu muss man ganz konkret sagen, ähm, ich weiß, dass viele das nicht hören wollen, aber Sport hat mit Abnehmen überraschend wenig zu tun.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hallo Sascha, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Mir geht's wunderbar. Wie geht's dir?
1: Mir geht es auch gut, vielen Dank. Ich weiß ja, dass du selber ziemlich sportlich bist, hast auch schon gelegentlich so dein, dein Training erwähnt, was ich jetzt noch nicht genau weiß. Hebst du mehr Gewichte oder gehst du auch viel laufen?
0: Ich bin kein Fan von, wie man das nennt, Steady State Cardio für mich persönlich. Ich war früher eine Läuferin, aber es macht mir im Moment nicht so viel Spaß, ich persönlich äh, hasse Radfahren <lacht> von dem das bin ich auch nicht ähm, was ich gern mache ich gehe schon so laufen also wenn ich jetzt sag ich laufe ähm, ein zwei drei Kilometer dann nenne ich das nicht laufen gehen aber das mache ich im Zug von Intervalltraining oder halt von meinem anderen Training also ich mache gern kurze knackige intensive Einheiten und da gehört aber auch Gewichtheben dazu es ist relativ ausgeglichen und was ich ganz viel mache ist gehen
1: Gehen, da reden wir noch drüber, da reden wir noch drüber, warum ich dich <lacht> gefragt habe, wegen dem Laufen, ich habe das große Glück, ich wohne da so ein bisschen Wald- und mhm. Wiesenweg, wo viele Leute laufen gehen und es werden mehr und mehr und mehr, gerade jetzt um diese Jahreszeit, äh, Das sind ganz dünne Sportliche mit dabei, weniger Sportliche, der eine oder andere Mhm. Ja, ja, mit ein bisschen mehr Kampfgewicht mit dabei, von bis. Ähm, wir reden heute ein wenig über, über, über Sport, über Ernährung und im Endeffekt dann über Ernährung für Ausdauersportler, für Leute, die wirklich ganz viel laufen, Rad fahren etc. Spannendes Thema.
0: Spannendes Thema und wir haben es extra so ein bisschen kleiner gefasst, weil es halt so ein breites Thema ist und je nachdem, welchem Sport man macht, kommen ein paar andere Aspekte dazu. Aber Ausdauer jetzt einmal das Erste ähm, Wobei, weil du hast gesagt, es gibt schlankere und festere Menschen. Das Wichtige ist beim Sport, mach den Sport, der dir Spaß macht und gut tut. Und dann schau, dass du auch was für die Muskeln tust. Und da gehört Ausgau, Sport ist nicht dazu. Ja. Aber deswegen, man soll was für die Ausdauer machen und man sollte aber auch unbedingt irgendwas für die Muskeln tun, also irgendein Gewicht heben, irgendwas, wo ein Reiz am Muskel ist und auch für den Knochen das ist, für die Knochendichte wichtig und für die Muskelmasse. Mehr kann ich dazu fast nicht mehr sagen, weil ich bin die mit der Ernährung und nicht die mit dem Training. Da gibt es Experten dafür. Was ich da aber sagen kann, ist, viele Leute zwingen sich zu langen Ausdauereinheiten, um abzunehmen. Und dazu muss man ganz konkret sagen, ähm, ich weiß, dass viele das nicht hören wollen, aber Sport hat mit Abnehmen überraschend wenig zu tun. Du kannst mit Sport praktisch nicht abnehmen, Du kannst mit uns Sport und Ernährung, da macht der Sport eine ganz, ganz, ganz geringe Ro spielt eine Rolle, also wirklich wenig. Ähm, was Sport macht ist, und Sport ist ganz wesentlich für unsere Gesundheit, und das bitte nicht verwechseln. Ich rede jetzt nur konkret von, kannst du damit Fett verlieren? ja. Also wenn es wirklich darum geht, wir wollen Körperfett verlieren, dann geht es immer darum, ja, du musst den Grundumsatz hochhalten und Muskeln aufbauen, alles schön und gut. Beim Sport geht es im besten Fall um 5 bis 10 Prozent der täglichen Energie die man damit zusätzlich verbrennt oder nicht und da passt sich der Körper so schnell an, dass innerhalb von wenigen Wochen er dann auch nicht mehr mehr verbrennt, sondern es einfach in seinem Tagespensum unterbringt und deswegen Studie über Studie über Studie zeigt Sport alleine bringt zum Abnehmen gar nichts und Sport in Verbindung mit Ernährung macht die Ernährung oder Sport macht fürs Abnehmen kaum einen Unterschied ganz ganz wichtig Sport hilft uns die Signale im Körper also alle Hormone quasi wieder zu normalisieren, gesund zu machen. Ja, Das heißt, wenn du ein gestörtes Signal hast mit Insulin und mit Zucker oder auch andere Hormone, auch Stresshormone oder auch Blutdruck und alle diese Dinge, das hilft uns Sport zu normalisieren, wieder gesund zu machen. Deswegen Sport ist ganz wichtig und über diesen Umweg kann es uns auch helfen beim Abnehmen, aber eigentlich nicht, weil er eben Fett verbrennt oder Fett abbaut, sondern weil er einfach alle Signale im Körper gesünder macht. Und deswegen sagt man heute, bitte spart euch diese Quälereien. Wenn dir Laufen nicht Spaß macht, dann geh halt nicht laufen und mach was anderes. Ähm, deswegen, es geht nicht darum, wie viel Kalorien du bei einer Sportart verbrennst. Das ist total irrelevant für dein Abnehmen.
1: Das heißt, die Kombi ist dann wirklich Ernährung und eben gepaart mit Sport, mit etwas, was mir genau. Spaß macht. Da kann ich ansetzen, da kann ich dann gute Ziele erreichen
0: und auch redet mit einem Profi, die sich auskennen, so dass es einfach ausgeglichen ist, weil ich weiß, Leute sind sagen, ja, ich bin ein Läufer, ich laufe so gerne, ich laufe fünfmal die Woche, ist super, dir fehlt trotzdem wahrscheinlich Krafttraining. Ja, und die reinen Kraftsporter, die sagen, ja, mir sind halt Muskeln wichtig, das ist Ausdauersport, das ist nicht meins. Ja, auch dein Herz sollte ein bisschen fitter werden vermutlich und da vielleicht sollte man da auch was einbauen. Das ist nicht meine Expertise, das sage ich gleich. Ich bin die mit dem Essen. Das heißt, dafür gibt es Profis und deswegen das einmal mit einem guten ähm, Trainer abzuchecken und zu sagen, was, was bräuchte ich noch als Ergänzung. Und dann ganz klar zu sagen, ich habe keinen Bock auf, ich weiß nicht was, ja, was immer euch keinen Spaß macht, wunderbar. Es gibt ganz sicher Alternativen, die Spaß machen und das zu ergänzen. Und das muss auch nicht zeitaufwendig sein.
1: Dann bleiben wir heute eben bei der Ernährung. Du bist die genau. Fachfrau für die Ernährung. Äh, Kraftsport haben wir auch vorab schon besprochen. Äh, wird dann noch einmal ein anderes Thema, weil es einfach auch gewisse Gerne, Unterschiede ja. gibt. Heute sprechen wir über die Ernährung wirklich für Ausdauersportler. Tirol gibt es ja viele von Bergläufer, Überläufer, Triathleten, Radfahrer. Also mhm, da ist ja genau. so, das Ausdauersporteln ist doch schon ein Ding. Mhm. Grundlegend Ernährung für Ausdauersportler, worauf muss ich achten? Wir haben schon gesprochen über die Bedeutung von Eiweiß. Generell sind es dann dort doch mehr Kohlenhydrate, die wichtig sind, weil das mir die Energie gibt. Worauf muss ich als Ausdauersportler ganz grundlegend bei meiner Ernährung achten?
0: Als erstes Mal müssen wir einen Sportler definieren. Ja, weil jemand, der viermal die Woche eine knappe Stunde laufen geht, ist kein Sportler. Das ist jemand, der einfach normale Bewegung macht, wie es gehört. Ja, also Wer im Schnitt einen Tag Bewegung pro Stunde macht und nicht vier, fünf Mal pro Woche wirklich hart trainiert, ähm, ist für mich jetzt kein Athlet, der eine spezielle Ernährung braucht. Natürlich braucht jemand auch ausreichend Eiweiß und ausreichend Kohlenhydrate und das aber das ist für, würde jetzt für mich im, im, in das ganze normale, gesunde Ernährung reinfallen. Aber auch die Freizeitsportler, über die wir da jetzt reden, trainieren ja manchmal auf einen Wettbewerb hin und du hast gerade Triathleten äh, erwähnt und das sind schon mhm. Leute, die dann härter und länger trainieren oder man trainiert und wenn es nur auf, also ich sage jetzt nur, auf einen 10-Kilometer-Lauf hin trainierst, ja du sagst, ich will nächstes Jahr 5 Kilometer am Stück oder 10 Kilometer am Stück schaffen, trainiert man ja auch auf das hin und über die wollen wir so ein bisschen reden. Also und wir reden jetzt, die, der normale Hobbysportler, der so eine Stunde im Schnitt am Tag trainiert ähm, oder Sport macht, sich bewegt, Sechs, sieben Tage die Woche braucht die Ernährung, von der wir hier immer reden, braucht nichts Spezielles. Was aber dazu kommt, und wir sind jetzt dann langsam im Sommer, ist natürlich, wenn wir sehr stark schwitzen. Gerade bei Ausdauersport, gerade wenn du klettern gehst, Berglaufen, laufen gehst, was immer du da machst, Radlfahren, Mountainbiken, ähm, da verlieren wir sehr viel Flüssigkeit. Also das möchte ich unbedingt heute auch noch im Detail reden.
1: Stichwort Wasser, oder? Bedeutung von Wasser, Dich, wie viel. Genau, ja,
0: genau. Mhm. Also das heißt, da, die Ernährung selber ist jetzt für den... Wenn wir mal Fangen wir mal beim Essen an. Die Ernährung selber ist das Gleiche wie immer, ausreichend Eiweiß. Hier kommen jetzt beim Ausdauersportler schon auch ausreichend Kohlenhydrate dazu. Ja? Und da mache ich beim Hobbysportler so, dass ich sage, schau auf deinen Hunger. Fang bei der Faustformel, bei der Normalzeit an, dass du sagst, okay, du hast ausreichend Eiweiß drin und wir haben ja bei der Faustformel immer circa eine Faustgröße stärkehaltige Kohlenhydrate, also Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot, solche Dinge oder mhm. Knödel. Und das ist jetzt, wenn du wirklich Austauschsport gemacht hast, wirst du hungriger sein als das. ja Wenn du versuchst abzunehmen, dann bleib bei ein, zwei Fäusten. Wenn du auf etwas hintrainierst und du merkst, du bist hungriger, dann isst auf jeden Fall mehr, weil du brauchst es. Und da geht man, wenn du es umrechnen willst, also... Eine Faustgröße stärkehaltige Kohlenhydrate pro Mahlzeit gegessen über den Tag bringt dich im Schnitt so auf zwei Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht. Das haben wir uns mal ausgerechnet. Das ist die untere Grenze und das ist die Grenze, die man so empfiehlt, wenn Leute auch gleichzeitig abnehmen wollen durch die Ernährung und durch den Sport. Bei, bei Bewerben, bei, ähm, wenn du euch hintrainierst, auf irgendwas auf Marathon zum Beispiel, redet man von vier bis zehn Gramm. Kohlenhydraten pro Kilo Körpergewicht.
1: Also doch eine heißt, ganze Menge mehr.
0: ganze Menge mehr, genau. Und das wird man dann auch brauchen. Also jemand, der bei Hitze radeln geht, oder Mountainbiken, keine Ahnung was, jetzt in der Sommer, der merkt einfach, er braucht auch, wir reden bei Kohlenhydrate von Zucker eigentlich, weil es ja alle Kohlenhydrate, werden, die wir verwenden können, werden im Körper in Zucker umgewandelt. Und das heißt, wir reden immer von Blutzucker, deswegen reden wir hier von Zucker. Ich meine es damit nicht, dass es eine Ausrede sein soll, Süßigkeiten sich reinzustopfen, aber im Grunde dem Körper für kurzfristig geht es echt um Zucker. Ja? Ähm, der Körper, um das nochmal kurz zu unterscheiden von Kohlenhydrat und Zucker, im Endeffekt könnte man auch Zucker essen, aber um Energie im Körper herzustellen, braucht der Körper dann auch immer Kofaktoren. Also, <lacht> Aber um Energie im Körper herzustellen, braucht der Körper dann auch immer Kofaktoren. Also das sind Vitamine, B-Vitamine, Mineralien wie Magnesium und solche Dinge. Und, und die müssen ja irgendwo herkommen. In den Süßigkeiten, im Zucker, sind die nicht drinnen. Aber eben, wenn du jetzt Vollkornbrot isst oder Kartoffeln isst oder andere Dinge isst und eben genug anderes Gemüse und solche Sachen dazu isst, dann hast du diese Co-Faktoren dabei. Und deswegen kann man zwar kurzfristig die Energie mit Zucker bei diesem Training, ähm, eben auch Gelen haben die ja dann beim Laufen zum Beispiel, ähm, sehr schön steigern, aber langfristig für die Ernährung müsste man es über Nahrungsmittel decken, weil man sonst die Co-Faktoren nicht hat. Ja, Das, heißt also, das ist ein bisschen ein Unterschied, weil wir auch noch drüber reden werden, was macht man denn jetzt während dem Training, während dem, der Tour, auf der man ist, oder während dem Wettbewerb, wie ersetzt man da die Energie, damit sie einem nicht einbricht nach einer Dreiviertelstunde, Stunde?
1: Wie gehe ich denn dann da heran? Sagen wir eben beim Training, ich bereite mich vor, ich habe so meine Kohlenhydrate, ich beginne mal bei äh, zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht, dann je nach Intensität, wie du eh schon beschrieben hast, dass das natürlich bis zu zehn Gramm auch hinaufgehen kann, dass ich da einfach so auf meinen, auf meinen Hunger höre. Ähm, die Banane zum Beispiel, ist die da auch super, weil man sieht, so viele Ausdauersportler dann immer wieder Bananen essen. Ist da was, ist das nur Zufall oder ist da die Banane tatsächlich der Super-Kohlenhydrate-Lieferant?
0: Die Banane ist ein super Kohlenhydratlieferant. Die hat noch was anderes, das berühmte Kalium ist da drinnen und das ist eins der Elektrolyte, das, die, das wir schnell verlieren. Das andere, was an einer Banane praktisch ist, die kommt mit ihrer eigenen Verpackung und ist einfach zu essen. Das ist ja so, weißt du, sobald du ähm, die Banane kannst du schälen, das heißt, auch wenn du schmutzige Finger hast, ist egal, die oder in der Tasche drinnen gehabt, bei ein kleingeschnittener Apfel, ein Apfel ging noch, aber die Banane liefert da mehr Zucker und mehr Kalium und ist schneller zu essen und für die vielen leichter zu verdauen. Ähm, da gibt es sehr viele auch natürlich Profi-Dinge, so Gele und so. Wir müssen jetzt ein bisschen vielleicht noch kurz unterscheiden. Gehe ich auf eine Bergtour, Radeltour, Klettertour am Wochenende und ich bin jetzt nicht in einer Wettbewerbssituation, wo ich auch mal stehen bleiben kann und sage, jetzt isse ich meine Banane. Oder trainiere ich auf einen Marathon, auf einen, Zena, einen Triathl, äh, Triathlon oder irgendwas hin, wo es mir auch auf die Zeit ankommt. Okay. Und, da, und dazu muss ich sagen, alles, was du beim Wettbewerb machen willst, alles, was an diesem Tag passiert, musst du vorher trainieren. Das heißt, bitte fangt's nicht an, genauso wenig wie ein Läufer beim Marathon-Tag sagt, heute ver verlaufe ich zum ersten Mal mit no meinen neuen Laufschuhen. Jeder Läufer greift sich in den Kopf und sagt, du bist narrisch, am Wettbewerbstag laufst du mit deinen alten, bequemen Schuhen, die mit denen du auch trainiert hast oder die, zumindest die du eingelaufen bist. Du riskierst nicht, dass du Blasen kriegst, dass das Schuhe sind, die du nicht kennst. Und genauso wenig darfst du irgendwelche Sachen probieren, die die du nur am Wettbewerbstag probierst. Das musst mindestens ein- oder zweimal vorher, so in, in zwei, drei Wochen Abstand schon mal davor, in einer wettbewerbsähnlichen Situation trainiert haben. Das heißt, wenn der Marathon oder was immer da lauf ist am Vormittag, ja, dann lauf am Vormittag, dann probier das Frühstück aus. Was vertragst du da? Weil es kann sein, dass du Seitenstechen kriegst vom Frühstück, dass es dir zu viel ist, dass du, dass dir schlecht wird, wenn du direkt danach läufst. Das, und das ist einfach nichts Unangenehmer. Du hast Wochen oder Monate lang auf dieses Ding hintrainiert und du freust dich. Und dann hast wegen einem Frühstück, das du zu kurz oder zu viel gegessen hast, du hast die ganze Zeit stechen oder fangst Kotzen an mittendrin und musst abbrechen. Das und wollen wir
1: vermeiden. Kartoffelchips etc., Eiscreme zum Frühstück oder so äh, vor einem Wettkampf, dass das keine gute Idee ist. Das leuchtet mir soweit weit natürlich ein. Aber ich sage mal, von den vermeintlich guten gesunden Lebensmitteln gibt es da Dinge, die eher bekannt sind, dass die Probleme machen können, ist es ganz komplett durch individuell äh, Hausnummer eben, ich weiß nicht, die Haferflocken Gibt es da viele, die das schwer vertragen? Gibt es da so, so eben vermeintlich gesunde Lebensmittel, die doch ganz gern für so Probleme, Seitenstechen, Übelkeit sorgen können oder muss das jeder ganz für sich selber individuell herausfinden?
0: Grundsätzlich gilt das Gleiche wie immer. Wir brauchen Kohlenhydrate, in dem Fall jetzt ein bisschen mehr, weil wir versuchen jetzt die Muskeln, das kann man schon 48 Stunden vorher, bei einem Ausdauerwettbewerb kann man jetzt so 48 Stunden vorher, viel länger macht es keinen Sinn, anfangen. Die Muskeln haben ja ein bisschen Zucker gespeichert, ja? das, das, das Muskelglykogen. Das ist der kleine Speicher, der in der Muskel ist und die Leber hat dann den nächsten Speicher. Und das verwendet der Körper jetzt als erstes, weil wir müssen mal klar feststellen, bei Ausdauer wird hauptsächlich Koh Zucker verbrannt, nicht fett. Ja, und das heißt, der Körper muss jetzt relativ schnell Zucker nachliefern und es ist sehr viel komplizierter für den Körper, jetzt Fett zu mobilisieren. Und deswegen versucht er jetzt seine Zuckerreserven stabil zu halten. Also erstens verwendet er mal das im Muskel. Dann kommt's aus dem Blutzucker nach, dann schiebt die Leber noch was nach ins Blut, weil die hat auch noch einen kleinen Speicher, und dann muss entweder was nachkommen über die Ernährung, und das muss sehr schnell aufgenommen werden, weil der Körper sagt zum Verdauen haben wir jetzt auch keine Zeit. Deswegen muss das, wir wollen jetzt eben in dem Fall keine Vollkornprodukte und Dinge, die langsam durch den Darm gehen, sondern wir wollen da relativ schnell den Zucker reinknallen. Und, und sonst macht es über die Stressreaktionen. Und wenn man dann ans Limit kommt, wo der Körper nicht mehr nachkommt, mit der Zucker, dem, dem Zuckernachschub zur Verfügung zu stellen, das ist dann die berühmte Wand, gegen die die Leute knallen beim, beim Marathon, wo sie dann so, ich glaube, ich es vergessen noch was, 30 Kilometer glaube ich, bei den meisten Leuten, ähm, wo es dann plötzlich sie dann total einbrechen. Und es gibt natürlich bei jedem Ausdauerwettbewerb. und was wir da eben versuchen ist, für diese Situationen erstens in die Muskeln so viel hineinzuschleusen, wie geht die 24, 36 Stunden vor dem Bewerb. Und das heißt, da richtig rauf zu fahren, da muss man ordentlich rauffahren mit den Kohlenhydraten. Das ist mit einem Teller Nudeln nicht getan. Das kann man machen, das muss man nicht machen, ja. Und das, auch das muss man trainiert haben, weil es ist nichts unangenehmer, du hast Blähungen, der tut der Bauch und du kannst keinen Schritt mehr laufen. Das heißt, diese komplette Carb-Loading-Situation würde ich mindestens einmal, besser zweimal, in einer wettkampfähnlichen Situation üben. Das heißt, du sagst, in einem Monat ist mein 10-Kilometer-Lauf oder mein Marathon und der, vor dem habe ich Respekt und deswegen einen Monat vorher tue ich so, als wäre am Sonntag, am Vormittag mein Bewerb und deswegen fange ich am Freitagabend an Carbloading, schau mal, wie ich das vertrage und dann mache ich am Montag, laufe ich die halbe Strecke, was immer, aber eine wettkampfähnliche Situation mache ich mir selber, um das rauszufinden. Carbloading finde ich jetzt persönlich da geht es um Kleinigkeiten. Ich würde eher trainieren für die Sportler und das, da gehen wir jetzt auch, da sind wir auch bei den Radtouren, bei den Wanderungen, beim Berglaufen so am Wochenende, fürs Hobby. Alles, was so länger als eine Stunde dauert und wo du vor allem sehr viel schwitzt, da geht es um Elektrolyte und irgendwann sinkt auch der Blutzucker ab. Und da müssen wir jetzt erstens einmal die Elektrolyte ersetzen. Also lass mich das kurz erklären. Wenn du Flüssigkeit verlierst und wer schon mal seinen Schweiß gekostet hat, er weiß, dass er an seinem Arm geleckt hat, wie auch immer, weiß, Schweiß ist salzig. Das heißt, du verlierst ja nicht Wasser, du verlierst ja Wasser und Salz und andere Elektrolyte. Und Elektrolyte ist in dem Fall vor allem das Kalium. Und jede Zelle hat eben innen und außen Kalium und Natrium, das ist der, der Teil vom Salz, den wir da brauchen. Und die Signale auf der Zelle, das heißt, wie eine Zelle funktioniert, ob da Nährstoffe rein- und rauskommen, ist absolut abhängig davon, dass dieses Natrium, dieses Kalium in einem bestimmten Verhältnis ist. Und wenn wir jetzt anfangen, das rauszuschwitzen und dann nur Wasser nachtrinken, dann verändert sich das Blutvolumen und es ist aber weniger Salz im Blut. Und jetzt ist das Verhältnis von innen und außen bei der Zelle, ich hoffe, ich erkläre das halbwegs verständlich, verändert, das heißt außen quasi eine dünnere Suppe. Außen ist weniger, das ist weniger salzig und innen ist aber noch gleich viel quasi und es ist es verdünnt und dadurch funktionieren die Signale in der Zelle nicht mehr und das ist überraschend gefährlich. Das unterschätzen ganz viele. Man schätzt 15, manche sagen sogar bis zu 30 Prozent aller Läufer, die einen Marathon beenden, sind in der sogenannten Wasservergiftung, ja. Das heißt, die haben jetzt zu viel Wasser getrunken und haben jetzt zu wenig Elektrolyte im Körper. Und das ist, kann so gefährlich werden, dass man dran stirbt. Also wenn du dich, also, man glaubt immer, es gibt, bei Wasser kannst du nichts falsch machen, du kannst endlos Wasser trinken. Die Wahrheit ist, wenn du dich jetzt hinsetzt und jetzt sagen wir mal sechs, sieben, vielleicht Liter Wasser auf einen Sitz trinkst, stirbst du. Und da kann dich keiner mehr retten. Das ist, also deswegen, nur Wasser zu trinken in großen Mengen bei der Hitze ist gar nicht so ungefährlich. Das heißt, was wir ersetzen wollen, ist nicht Wasser, sondern wir wollen Schweiß ersetzen. <lacht> und Schweiß ist eben Kalium und vor allem Salz. Es fängt damit an, dass du einfach eine Prise Salz ins Wasser tust. Aber der Trick, also wie man es professionell angeht, ist folgendermaßen. Man, es gibt ja Leute, die ganz viel schwitzen. Ja, ich weiß nicht, ob du ein großer Schwitzer bist. Ich bin ähm, zum
1: Glück kein großer Schwitzer. Ich habe also noch hab so ein bisschen große Augen und so, bei wow, also eben mit <lacht> zu viel Wasser, Wasservergiftung und so. Ich freue mich jetzt eben auf deine Ausführung mit. Wie mache ich's richtig? Genau, mach keine ich's richtig? Angst, keine Panik. Nein, nein, keine so, Angst, es so, geht gut. gut.
0: Ja, es wird jetzt auch, es schmeckt auch gleich besser, weil wir trinken jetzt dann gleich mal Apfelsaft und Traubensaft. Aber ähm, also es wird jetzt weniger langweilig, das Wasser tanken. Yay. Aber, die, <lacht> yay. Aber dieses, bitte trinkts mehr und trinkts genug und vergiss es bei der Hitze, ihr müsst viel trinken. Äh, ja, ihr müsst Schweiß trinken. Es sollts kein Wasser trinken. Es klingt jetzt grausig, was ich damit meine, es sollte Salz und im besten Fall auch Kalium rein. Also ähm, wenn du auf was hintrainierst und du willst es wissen, ist es bestens, am besten du misst es. Wie man das misst, ist folgendermaßen. Man misst sich nackt und trocken, ganz wichtig, direkt vor dem Training. Dann macht man seinen Lauf, seine Radl durch, was immer, ja, und tut sich dann direkt nach dem Training auch wieder Nackt und trocken wiegen. Wichtig ist nackt und trocken deswegen, weil wenn du jetzt in der verschwitzten Kleidung dich wiegst, dann hast du den Schweiß in der Kleidung, dann misst du ja wieder mit. Und was wir wissen wollen ist, wie viel hast du denn an Schweiß jetzt verloren?
1: Okay.
0: Ja, und jetzt sagen wir mal, du hast als 80 Kilo, Mann, warte, haben wir haben da sogar ein paar Zahlen, äh, ähm, irgendwie, ich muss jetzt schauen, ob ich meine Zahlen gleich hier finde. Also sagen wir, du hast 80 Kilo und du hast eineinhalb Liter Schweiß verloren in einer Stunde, ja, von deinem Training. Dann bist du eine Stunde laufen, ist du hast eineinhalb Kilo weniger. Das klingt viel. Manche Männer schaffen wesentlich mehr. Also nicht nur Männer, aber ich, ich kenne vor allem Männer, die viel schwitzen, größere Körper auch. Und die können auch viel mehr schwitzen. Alles, was du getrunken hast in der Zeit, falls du was getrunken hast, muss jetzt dazu zählen. Weil wenn du jetzt eineinhalb Kilo verloren hast und du hast einen Liter getrunken, dann hast du in Wahrheit ja zweieinhalb Liter verloren. Ja, soweit so logisch? Okay. Ja? ja, okay. So, das müssen wir jetzt ersetzen. Und jetzt ist es aber auch ganz spannend, dass der Körper während ähm, eigentlich pro quasi Viertelstunde nur eine bestimmte Menge an Flüssigkeit aufnehmen kann. Der kann, der schafft nicht mehr. Und der Richtwert ist 2 Milliliter pro Kilo Körpergewicht pro 15 Minuten. 80 Kilomann, 160 Milliliter. Das ist echt wenig, das ist ein kleines Glasel. Das schafft du in 15 Minuten. Alles, was du mehr reinleerst, bringt nichts. Er ja, macht sogar eher Probleme. Und das heißt, wenn du jetzt eineinhalb Liter verloren hast in der Stunde, kannst du nur viermal 160 Milliliter ersetzen. Das sind also 640. Da fehlen uns jetzt auf die eineinhalb Liter, ich gehe jetzt von eineinhalb Liter aus, weil ich mir vorher ausgerechnet habe, aber ähm, sonst müsst du von zweieinhalb Liter nicht wegrechnen, fehlt jetzt auf die eineinhalb Liter noch immer 860. Ja, was wir jetzt während des Trainings trinken, ähm, erkläre ich gleich. Jetzt geht es einmal darum: Wir müssen diese eineinhalb Liter ersetzen. Also erstens schau, dass du gut hydriert ins Training gehst. Dann trinkst du ungefähr diese Menge alle 15 Minuten, weil mehr nimmt der Körper nicht auf. Und dann musst du die Differenz danach schnell ersetzen, relativ schnell, zügig danach ersetzen in der nächsten Stunde, zwei Stunden, sage ich mal. Aber davon 150 Prozent. <lacht> Keine Sorge, ich schreibe das wie immer alles auf. Also wer jetzt sagt, das ist ein Podcast, Sascha, wie soll ich mir diese Zahlen merken, keine Sorge, fastformel.com-Live-Radio, wir schreiben das auf. Ja, Aber also auf jeden Fall, wir starten gut hydriert, wir trinken 2 Milliliter pro Kilo Körpergewicht pro Viertelstunde während des Trainings und wir ersetzen vom Rest nochmal eineinhalbmal die Menge, also 150% Prozent nach dem Training relativ zügig. So. Was wir ersetzen, ist nicht Wasser, sondern Schweiß. Und das heißt, wir brauchen Salz und wir brauchen im Idealfall auch noch Kalium. Es gibt natürlich Elektrolyttabletten, die sind super, wenn du welche findest, die dir schmecken, wunderbar, mach das. Ein ähm, bisschen achtet drauf, was wir brauchen, ist Kalium und Salz. Wenn Magnesium drin ist und andere Mineralien, ist es lieb, das ist alles okay. Ein bisschen Vorsicht, manche haben drinnen B-Vitamine und Koffein. Und das übersieht man ganz gerne, weil mir ist es nämlich vor kurzem passiert, dass ich welche gekauft habe. Ich habe nur einen anderen Geschmack gekauft von den Tabletten, die ich eh verwende. Und plötzlich war Koffein drinnen. Und, und das, das spricht überhaupt nichts dagegen. Das kann ja sogar leistungssteigernd sein, das Koffein. Das Problem ist, wenn man am Abend trainiert, weil sowohl B-Vitamine als auch Koffein wirken aktivierend. Und wer dann nicht schlafen kann, könnte das an diesen Tabletten liegen. Deswegen Bist du da dann bei
1: deinem Fehlgriff die ganze Nacht wachgelegen? Na, ja, in dem liebe. Fall hat es
0: Gott sei Dank meine Mitarbeiterin äh, entdeckt und sagt, sie, hast du Koffeintabletten gekauft? Weil wir, wir haben das natürlich hier im Team, wir das alles besprochen und steht hier alles immer herum und wir haben alle möglichen Produkte und Dings, wir probieren ja immer Sachen herum. Und wir sind eine große Testmaschine hier. Ich und es versteh. wurde entdeckt, bevor die Sascha die Tablette um 18.30 Uhr beim Training trinkt, Gott sei Dank. Ich glaube, sonst hätte ich nicht geschlafen. Da bin ich super empfindlich. Also es spricht nichts dagegen, aber bitte darauf achten. Die meisten okay. Elektrolyttabletten haben Süßstoffe drinnen. Ähm, das hilft jetzt nicht fürs Mikrobiom, tut aber nichts. Aber was wir ja, also das, jetzt haben wir den Schweiß ersetzt, jetzt haben wir die Elektrolyte geklärt. Wer jetzt länger trainiert und viel ähm, und einfach dem dann die Energie ausgeht, also sag mal länger als eine Stunde. Da wäre dann auch die Überlegung, dass man auch anfangt, Zucker zuzuführen, damit die Energie eben stabil bleibt. Und jetzt wollen wir schnellen Zucker. Und dafür gibt es diese berühmten Gele und alle diese Dinge, die man zu sich nehmen kann. Auch das bitte, wenn ihr es im Wettbewerb einsetzen wollt, ihr müsst das trainieren. Da gibt es verschiedene. Manche mag man, manche nicht. Manchmal vertragt man, manche nicht. Ihr müsst es unbedingt trainieren und ins Training einbauen, wenn ihr die im Wettbewerb verwenden wollt. Aber... Wer eine hausgemachte ähm, Lösung haben will für ein Elektrolytgelenk mit genug Zucker, ist, ähm, man kann nehmen einen Apfelsaft, also halb halb, einen halben Liter von Liter ähm, spritzen und dann einen halben Teelöffel Salz. Das ist ja ein kleiner halber Teelöffel. Das sollte angenehm schmecken. Es sollte nicht wie eine Salzbrühe schmecken. Ja, das ist also zwei Gramm sind. Das ist ein kleiner halber Teelöffel gehört da rein und dann hast du ganz gute ähm, Werte für Kalium und Salz. Noch besser ist der Traubensaft, weil der nochmal mehr Kalium liefert und der hat jetzt sogar mehr Zucker, was wir in dem Fall wollen. Und da sind wir bei 300 bis 500, also du kannst dann 0,3 oder 0,5 Liter Traubensaft auf einen Liter und da wieder zwei äh, Gramm Salz, also einen halben Teelöffel rein, das durchrühren. Das ist ein ganz super Elektrolytgetränk und liefert dann je nachdem, ob du eben... 300 oder 500 Milliliter nimmst, zwischen eben die, genau diese 5 bis 9 Prozent Zucker, die man haben will, weil dann nimmst du besonders gut aufgenommen, das ist besonders, also da wird auch die, die Elektrolyte schneller vom Darm aufgenommen und das liefert jetzt genau diesen Zuckergehalt, den man braucht, für, um die Energie stabil zu halten. Auch da wieder von der Menge, ich habe jetzt für den Liter angesagt, die Menge ist 2 Milliliter pro Kilokörpergewicht pro 15 Minuten.
1: Das Ganze klingt für mich nach einem super Getränk, das ich liebend gern nach genau. dem Sport trinken würde. Beim Sport selber Passt bin auf. ich trotz allem der große Wasserfan. Und bei mir ist der Sport dann eh, sagen wir mal, zeitlich auf circa eineinhalb Stunden im Normalfall beschränkt. Dann geht mir mhm. die Luft aus und ich mag nicht mehr. Und jetzt mit dieser ähm, auch Thema Wasservergiftung. Ich sportle mhm. eineinhalb Stunden, schwitze da auch schon recht ordentlich und trinke in dieser Zeit verteilt über die eineinhalb Stunden, sagen wir irgendwo im Bereich unten ein Liter Wasser, vielleicht sogar einen eineinhalb. Bin ich damit dann schon irgendwo gefährlich unterwegs oder bin ich da noch im äh, absolut safe Bereich?
0: Na also, also erstens bin ich kein Arzt und traue mich das jetzt nicht sagen, aber ich sage, bei dem bist du nicht, es ist trotzdem nicht ideal, was du tust. Okay. Ja? Ich, das ist sicher nicht lebensbedrohlich oder gefährdet irgendwas langfristig. Du wirst nur merken, ähm, dir geht es wesentlich besser, wenn du ein bisschen Salz reintust. Ja. Ähm, und probier mal zumindest Elektrolyte zu ersetzen. Da gibt es Elektrolyttabletten, ähm, die schmecken ein bisschen nach, keine Ahnung was, Brombeere oder irgendwas. Da gibt es so verschiedene Geschmäcker. Und da tust, also ich tue oft nur eine halbe Tablette rein, obwohl ich weiß, eigentlich gehört eine Tablette rein. Und mir fällt auf, wie viel stabiler meine Energie bleibt, auch am Ende der, meines harten Trainings oder auch wenn es eben ein bisschen länger dauert. Und, ähm, wie viel gerne ich trinke, also wie oft ich dann immer wieder zur Flasche greife, und denke mal lustig. Wenn das nur Wasser wäre, würde ich es gar nicht tun. Viel trinken beim Sport ist Gewohnheit. Also das ist, das Problem ist, eineinhalb Liter kannst du nicht wirklich aufnehmen. Das, du bist es nur gewohnt vom, also quasi vom, vom Mundgefühl, vom Schlucken von, mhm. das ist so ein Reflex, den du hast. In Wahrheit nimmst du es nicht wirklich auf. Ja, es ist das andere Problem. Du nimmst halt nur das, diese kleinere Menge auf, obwohl man das ein bisschen trainieren kann und ein bisschen steigern kann. Aber ähm, mich würde es wundern, wenn du eineinhalb Liter aufnehmen kannst in über einer Stunde. Aber ähm, probier mal aus, was passiert, wenn du nur zumindest mal eine Prise Salz reintust ins Wasser. Und wie du sagst, danach, du hast vorher gerade gesagt, und dann morgen immer. Ja. Ich, ich sage ja nicht, dass du länger als eineinhalb Stunden trainieren sollst. Ja, das ist ja, passt ja alles, das ist alles wunderbar. Aber ich finde, man endet das Training mit mehr Energie, wenn man dann wirklich die Sachen ersetzt, die, der Körper, die dem Körper da auch abhanden kommen.
1: Ich bin gespannt auf den nächsten Winter. Ich bin ja Hobby-Eishockeyspieler und da geht man dann regelmäßig die Puste mhm. aus. Ich werde es probieren mit dem bisschen Salz dazu, ob, dann, ob, ich, dann, ob ich länger durchhalte. Ja, also das damals. Salz ist
0: ja mal, für, ist, ist ja mal ist, damit. Ähm, viele Frauen, ich kenne es auch von den Frauen, die abnehmen wollen, die trinken ja dann sehr viel Wasser, damit sie, wenn, wenn sie was nicht essen wollen oder es zu überbrücken oder weil es halt gesund ist, man trinkt dann viel Wasser und dann kommen ganz viele und sagen, mir ist ein bisschen schwindlig. Oder sie kriegen, also es ist eben, die, die, die Symptome von zu viel Wasser sind teilweise die gleichen Symptome wie Dehydrierung. Und die versuchen dann immer noch mehr Wasser zu trinken. Und meistens sage ich dann einfach, geh mal in die Küche, hol eine Prise Salz und iss eine Prise Salz und dann ist der Schwindel weg. Und das sind so Dinge, die man ein bisschen unterschätzt, wenn man eben gerade bei Hitze jetzt im Sommer vielleicht länger trainiert, viel trinkt. Deswegen Elektrolyttabletten oder angespritzten gespritzten Apfelsaft oder angespritzten Traubensaft, da eine Prise Salz rein. Ich sag dir, nach dem Training geht es dir viel besser.
1: Wie du es gesagt hast, klingt ein bisschen eklig, aber vom Verständnis her, wir trinken nicht Wasser, wir trinken Schweiß. Oder sagen wir so, wir ersetzen. Wir ersetzen, wir ersetzen den Schweiß. Ja, ja, genau.
0: Deswegen müssen wir, Schweiß, also wir verlieren Schweiß, also müssen wir Schweiß ersetzen und nicht Wasser. Ja, und da muss halt das Salz rein. Wie gesagt, wenn man jetzt ein bisschen sportelt unter einer Stunde und man salzt sein Essen normal und hat eine normale Ernährung, bitte trinkt es Wasser, macht euch keinen Stress. Wenn ihr Lust, wenn ihr es mögt, trinkt es auch gerne mit einer Prise Salz. Das ist alles gut. Aber wenn man dann eben bei der Stunde eineinhalb ist und so richtig schwitzt, oder eben so wie du relativ viel Wasser dabei trinkt, dann würde ich anfangen, da schon mal ein paar Elektrolyte reinzuwerfen.
1: Damit eben der Elektrolytehaushalt, wie du es beschrieben hast, mit den Zellen schön im Verhältnis bleibt. Genau. Wenn ich das mir einmal angeschaut habe, jetzt dann auch in den Zusammenfassungen, einmal verstanden habe und einmal für mich selber so in meinen Situationen durchdenke, dann muss ich nicht jedes Mal dann herumrechnen. Dann weiß ich einfach, ich trinke für meine Bergtour, nehme ich mir den gespritzten Apfelsaft mit zwei Gramm Salz mit und alles ist gut, oder?
0: Ja, das rührt man sich zu Hause zusammen. Dann macht sich den Apfelsaft und dann ist es so, du haust nach Gefühl so ein bisschen Salz rein. Und du wirst sehen, das ist so wie... Ähm wie ein Kuchen besser schmeckt, weil eine Prise Salz drin hat. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber jeder gute Kuchen hat eine Prise Salz drin. Jede Nachspeise hat eine Prise Salz drin, weil es dann besser schmeckt. Du wirst sehen, dein Apfelsaft schmeckt auch besser mit ein bisschen Salz. Der Mensch ist einfach darauf gepolt, dass wir das gerne mögen, weil unser Körper weiß, dass ihm das gut tut. Salz ist was Lebensnotwendiges. ja. Und Salz ist ganz, ganz wichtig, vor allem im richtigen Verhältnis mit Kalium. Und das haben wir dann da eben drinnen. Also auch der Traubensaft, muss ich jetzt nochmal sagen, nochmal besser. Wie gesagt, alle Säfte gelten laut WHO als Süßigkeit. Ja, wir reden hier nicht von, das ist das ideale Getränk für den Sommer, wenn ich abnehmen will, weil es sind unfassbare Mengen an Zucker drinnen. Aber ähm, wir reden ja hier von Ausdauersport in der Hitze und man schwitzt und wir wollen die Energie hochhalten. Und deswegen brauchen wir dann diese Form von Zucker. Weil die Leute immer sagen, ja, das ist ja eh nur Fruchtzucker. Ähm, der Zucker in der Frucht ist nicht nur Fruchtzucker. Ja, die Glukose, unser Blutzucker, das ist ja, der umgangssprachliche Wort dafür ist Traubenzucker. Und der Fruchtzucker ist, eine zweite, ist ein anderer Zucker, der heißt die Fructose. Und, ähm, und die meisten, die meisten Obst, und meisten Nahrungsmitteln kommen eh beide Formen vor. Vor allem im Obst kommen oft beide Formen vor in unterschiedlichen Verhältnissen. Und früher hat man immer gesagt, man will nur die Glukose ersetzen, weil das ist der Blutzucker, der eben schnell in die Zellen geht. Man weiß aber inzwischen, gerade fürs Training auch, man will unbedingt beide haben, weil die unterschiedliche Aufnahmeformen haben und Umwandlungsformen hat. Das heißt, auch beim Training, wenn die Leute, die sich jetzt ein bisschen auskennen, wundern, warum ich beides empfehle, Unbedingt Glukose und Fructose. Nur damit du weißt, der normale weiße Zucker ist 50% Glukose, also Traubenzucker, und 50% Fructose, also Fruchtzucker. Das ist der normale weiße, besteht eh schon aus beiden. Das ist nur so ein bisschen verwirrend für die Leute, weil immer Fruchtzucker ist doch so gesund. Und ich sage, ja, na, also Fruchtzucker, Fructose an sich, da ist schon auch die Glukose drin und beides ist wichtig. Und die Fructose in großen Mengen macht Probleme, aber beim Training hier wollen wir sie haben.
1: Immer das richtige Getränk, das richtige Essen zur richtigen Zeit. Wenn man weiß, was man tut, ist man Dann sollte es möglichst
0: einfach sein. Das wäre unser Plan. Das klingt jetzt viel komplizierter, als es ist. Das probiert man einmal aus, man schaut sich das einmal an, wenn es einem schmeckt, und den Rest macht man nach Gefühl. Das gilt auch für alle Leute, die hart körperlich arbeiten. ja, Alle Bauarbeitern, alle, alle ähm, Landwirte, wer beim Heuen viel im Freien körperlich arbeitet und viel schwitzt, wenn ihr viel schwitzt, ist, ist das ein ideales Getränk, damit euch die Energie gleich bleibt. Also wir müssen jetzt nicht nur von den Triathleten hier reden, sondern gibt es viele Leute, für die das eine Rolle spielen würde.
1: Für jeden Buckler, Landwirten etc. So ist es. Da ist für viele was mit dabei. Sascha, du hast mir die Augen geöffnet. Ich habe da wirklich viel Neues dazugelernt heute. Dafür bin ich da. Dafür bist du da. Ich freue mich auf deine Show äh, Wenn euch diese Sendung gefallen hat, wenn da vielleicht, wenn ihr jemanden kennt, der hart arbeitet, in der Sonne viel trinkt, viel schwitzt, gerne teilen die Sendung, gerne weitergeben an wen auch immer das interessieren könnte. Sascha, an dich, vielen Dank, liebe Grüße und ich freue mich dann schon auf unsere nächste Sendung.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek. Jeden Sonntag neu.